0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Spezialausgabe wird gesponsert von DREGA Österreich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Wir sprechen hier im Podcast oft über große Brandeinsätze. Heute geht es um die Technik dahinter. Die Technologien, die wir im Atemschutz bei der Feuerwehr benötigen, damit wir effizient helfen können. Ganz konkret sprechen wir heute über die umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräte, also den schweren Atemschutz, Pressluftatmer. Damit schützen wir unsere Atemwege vor toxischen Gasen und auch vor den schädlichen Partikeln im Brandrauch. Weil so kommen wir im Innenangriff möglichst nah ran an den Brandherd und wir können das Löschwasser dort aufbringen, wo wir es wirklich benötigen. Auch bei der Menschenrettung ist der schwere Atemschutz natürlich ein ganz wichtiges Thema. Heute wollen wir ganz konkret wissen, welche neuen Entwicklungen gibt es denn, also von der integrierten Wärmebildkamera in der Atemschutzmaske bis hin zum Gasmessgerät. Ich bin Marcel Kilic und dazu ist heute ein echter Branchenexperte bei mir zu Gast. Michael Karner, Applikationsspezialist und Key Account Manager bei Träger Österreich, Zuständig ist er für die Gebiete Niederösterreich, Wien und auch für einen großen Teil des Burgenlands. Er ist auch selbst Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf. Herzlich willkommen, Michael Kanner. Hallo Marcel, servus. Gib uns zum Einstieg mal einen groben Überblick. Wie entwickelt sich die Technik im Atemschutz? Was sind die großen Errungenschaften der letzten Jahre? 2022 hatte ja nach einer längeren Pause auch wieder die Interschutz stattgefunden. Internationale Weltleitmesse in Hannover. Ich war da auch vor Ort. Was sind im Atemschutz die aktuellen Trends, die wir erleben? Man merkt ganz stark die Digitalisierung und die
1: Affinität für die Telemetrie im Atemschutz. Zum einen einmal, Wärmebildkameras werden kleiner, werden leichter, werden auch am Helm montiert. Kommunikation ist im Atemschutz immer ein Thema. Und ja, der nächste Schritt ist dann die Telemetrie, zu erkennen, wo ist mein Atemschutzgeräteträger, wo ist meine Atemschutzgeräteträgerin, wie geht es dem Gerät und wie wird es dann irgendwann einmal unterm Strich
0: auch dem Geräteträger gehen. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was genaueres über die Telemetrie. Wie kann ich mir das vorstellen im Einsatzalltag? Relativ simpel. Ein elektronischer Pressluftatmer,
1: da möchte, möchte dazu an dieser Stelle sagen, egal wie viel Elektronik das da dabei ist, er wird immer funktionieren und es gibt immer auch eine sogenannte mechanische Restdruckwarnung. Mhm. Das ist vielleicht, um vielleicht der oder anderen Angst wegzunehmen. Da ist ein Funksystem eingebaut, was nach außen hin zu einer Einsatzleitstelle, zu einem Ablaufposten ähm, funkt. Und dort habe ich mein Tablet. Und dort kann ich erkennen, wie viel Druck habe ich in meinem Pressluftatmer, sind irgendwelche nächsten Schritte notwendig. Ich kann Ihnen auch rein ein MADI schicken. Ja, das mhm. sind so diese Trends, die was absolut ja, absehbar sind und in Zukunft auch schon da sein werden.
0: Das heißt, mein Atemschutzgerät pfeift bei der 50-Bar-Grenze dann in Zukunft immer noch, aber draußen ist einfach jemand, der so genau. mit monitoren kann und sieht, wie es mir geht.
1: Vollkommen richtig. Man muss aber dazu sagen, dass es auch schon andere Schwellwerte gibt, die was auch entsprechend mir als Geräteträger oder Trägerin ein Signal geben. Und das wird auch nach außen gefunkt.
0: Okay, also soviel zu den Trends. Umgekehrt jetzt, welche Geräte sind jetzt eher ein Auslaufmodell? Gibt es Produkte, gibt es Equipment, wo du sagst, das wird in ein paar Jahren vielleicht im Feuerwehrmuseum landen?
1: Ich persönlich hoffe, dass Stahlflaschen relativ bald im Feuerwehrmuseum landen, weil wir haben einfach einen demografischen Wandel äh, und es gibt einfach einen ganz starken Trend zu erkennen in Richtung Kompositflaschen. Je leichter, umso besser ist es für die Feuerwehrleute draußen. Man merkt auch schon sehr starke Trends Richtung Überdruck. Ja. Den Überdruck gibt es meist seit Mitte der 70er Jahre. Ähm, es gibt noch den einen oder anderen, der was sowas hat. Ja, aber da gibt es Trends, die was das definitiv aufzeigen,
0: dass das in, in starkem Kommen ist. Also reden wir gleich über das Offensichtliche, die Pressluftflaschen am Rücken. Jedes Kind kennt die Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen mit den Atemschutzgeräten und den Flaschen am Rücken. Ja. Da gibt es die großen Player, du hast erwähnt, Stahl- und Kompositflaschen. Welche Flasche ist jetzt die richtige? Kann ich mir die Frage schon sparen?
1: Nein, gut, dass du sie stellst. Die, die, die richtige Flasche ist eigentlich die leichteste Flasche. Ja. Also wir Komposit. Komposit, ja, mit einem Kunststoffinnenleiter drinnen. Da haben wir einen Nanozylinder, der hat 5,2 Kilogramm. Ähm, wenn man will, kann man ihn auch unlackiert bekommen. Dann hat er nur mehr 5 Kilogramm mit gefüllter Luft. Also das ist schon tatsächlich sehr wenig und bietet auch die Möglichkeit, einen, einen zweiten Zylinder auf dem Pressstoffatmer zu montieren, damit er einfach doppelte Einsatzzeiten hat.
0: Was gibt es denn zum Drucksystem der Flaschen zu sagen? Also 200, 300 Bar Drucksystem und dann in weiterer Folge auch die Anzahl der Flaschen. Eine oder zwei, also Single oder Twin Bag. Ist das Geschmackssache oder gibt es da objektive Kriterien auch?
1: Ja, das, das Hauptkriterium ist eigentlich schlichtweg das Gewicht. Es gibt nach wie vor diese zwei Flaschen-Vier-Liter-Systeme mit 200 Bar, aber ganz stark im Trend sind einfach Kompositflaschen, entweder single oder, wenn es der bedarf ist, bei Tunnel, bei Portalfäubern, die haben dann ein sogenanntes Twin-Pack, sprich zwei Kompositflaschen am Pressluftraten oben und das sind so diese gängigsten Wege, die was gerade beschritten werden.
0: Und Puncto Tragekomfort, also mir persönlich waren die Monoflaschen, die Single-Flaschen immer sympathischer in Komposit, ja. <lacht> natürlich, weil sie irgendwie leichter sind, aber kann man das objektiv messen oder bewerten? Single- oder twin hat das einen Einfluss wirklich auf den Tragekomfort objektiv? Bewerten kannst du insofern, dass auch das
1: Gewicht eine große Rolle spielt, sprich bei einem twin bist du schlichtweg schwerer mit zwei Flaschen, natürlich spielt nachher dann äh, der Tragekomfort vom Pressluftatmer an sich eine, eine große Rolle, mit unserem PSS Airbus können wir auch das Gerät höhenverstellen. Sprich, das wird einfach noch bequemer. Und somit ist es auch für dich nicht merkbarer,
0: dass das Gerät noch etwas schwerer geworden ist. Und die Stahlflaschen, die aktuell im Umlauf sind, das ist ein Altbestand? Oder gibt es auch Feuerwehren, die heute noch Stahlflaschen anschaffen?
1: Ja, gibt es durchaus. Ja. Und, und man kann das gar nicht wegdiskutieren. Die sind noch vorhanden. Aber das sind eher so traditionelle Kunden, die was gerne auf sowas beharren.
0: Das Wort äh Überdrucksystem ist auch vorhin schon gefallen. Mhm. Erzähl uns was über den Unterschied Normaldruck- und Überdruckgeräte. Was hat es damit genau auf sich? Da ist eine Frage über Instagram gekommen von Michael von der Freiwilligen Feuerwehr Weyer, der ist offenbar schon recht gut informiert und fragt uns, was ist das Überdrucksystem einmal ganz genau und... Warum ist das noch nicht im ganzen Land angekommen? Ist das subjektiv oder ist es wirklich ein Trend in gewissen Gebieten?
1: Man muss sagen, wir sind in Österreich sehr länderabhängig. Ich würde sagen, es ist generell in jedem Land schon angekommen. Es ist nur die Frage, wie unterschiedlich gehen die Länder damit um. Ja, es gibt Bundesländer, wo ausschließlich der Überdruck verwendet wird, und da gibt es ein oder andere Bundesland, wo es noch ein Normaldruckgerät gibt. Sollte man sich heute damit beschäftigen, würde ich empfehlen, definitiv über den Überdruck nachzudenken, sich vielleicht mit dem Artenschutzwart entsprechend ähm, abzustimmen. Ähm, der Trend ist zu erkennen, es wird zukünftig auch nur mehr Überdrucksysteme geben. Normaldruck hat unterm Strich ein Ablaufdatum, wann das ist, kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Was der große Unterschied ist generell bei Überdrucksystemen und Normaldrucksystemen, man braucht eine andere Maske und einen anderen Lungenautomaten und es entsteht eigentlich so ein, ein zarter Überdruck, der was menschlich eigentlich nicht wahrnehmbar ist. Man tut sich sehr leicht beim Einatmen und es macht das ganze Einsatzgeschehen entsprechend besser und komfortabler.
0: Mhm. Und das heißt, da kann auch kein Schadstoff in die Maske eindringen, wenn es irgendwann einen Schaden geben würde, wenn der genau. Überdruck also immer wieder
1: rauspfeift. Du hast recht, in Form einer Leckage ist so, dass dann der Überdruck dieser Leichte ausströmt. Man nimmt das Geräteträger wahr, dass ein Aus- Strömen da ist, aber es kann definitiv nichts durch
0: diese Öffnung reinkommen, was natürlich ein großer Vorteil für uns ist. Das Drucksystem oder ganz konkret der Druckminderer, der da eingebaut ist, ist das nicht so ein bisschen eure Kernkompetenz? Jawohl, du
1: hast vollkommen recht und zwar den Johann Heinrich Träger, war 1889. Ähm, das Ausfließen vom Bier irgendwie bleibt da im Auge, das ist ihm zu unregelmäßig ausgeflossen und er hat tatsächlich einen Kohlensäure-Druckminder erfunden. Den gibt es wirklich und das Patent gibt es tatsächlich dazu. Steht in
0: Lübeck im Museum und mit dem hat er eigentlich diese ganze Reise,
1: der, was wir uns jetzt befinden, wirklich begonnen.
0: Also der wollte einfach wirklich ein schön gezapftes Bier mit einer anständigen Schaumkrone. Ganz genau. <lacht> und dabei nicht dreckig werden. Und das System ist jetzt auch noch im Umlauf? In abgewandelter Form ja. Spannend. Also, ihr seid ein deutsches Unternehmen. Und wie ist die Struktur in Österreich? Ähm, wir sind ein Vertriebsunternehmen und Serviceunternehmen
1: in Österreich. Und es gibt seit ähm, über 50 Jahren hier in, am Standort Wien. Und die 170 Mitarbeiter sind auf ganz Österreich verteilt. Mhm. Sprich, wir haben draußen Vertriebskollegen und Kolleginnen und auch Servicekolleginnen und Kollegen. Und die kümmern sich dann entsprechend um die Kunden mhm. vor Ort. Die Produkte selbst, wo kommen die her oder wo werden die gefertigt? Ja, da gibt es bei uns teilweise Unterschiede. Ganz viel man speziell kommt aus dem Vereinigten Königreich.
0: Natürlich wird in Deutschland sehr viel produziert und das sind so eigentlich unsere Hauptproduktionsstätten. Gehen wir noch ein bisschen genauer ein auf die Masken im Atemschutz. Was tut sich da genau? Also das Thema, über das hier gefühlt wahrscheinlich alle sprechen, ist einmal das Sichtfeld. Wir haben den Helm auf im Atemschutzeinsatz. Der nimmt uns vielleicht ein bisschen was weg von unserer Bewegungsfreiheit. Es ist laut im Einsatz, verraucht. Wir wollen aus der Maske natürlich vernünftig raussehen. Und da geht es dann meistens auch um die Größe der Scheibe, also Panoramascheibe. Ist das der Haupttrend, die Hauptentwicklung bei der Atemschutzmaske oder gibt es da noch andere Aspekte? Das Sichtfeld
1: ist, ist ein, ein sehr großer Trend und es merkt man immer mehr von den Kunden, dass die einfach mehr sehen wollen. Die FPS 7000 bietet an einem sehr großen Sichtfeld auch noch unheimlich tolle Vorteile, indem das zum Beispiel Adaptionen von Kommunikationslösungen möglich sind. Man kann auch zukünftig das Display einer Wärmebildkamera einbauen. Man kann auch jetzt schon mittels Leuchtdisplay auch den Druck der Flasche erkennen. Also diese Trends sind da und, und, und werden immer weiter vorangeschritten,
0: mhm. ja. Also Die Zukunft ist jetzt schon... Die Zukunft ist jetzt schon gegeben, ja. Ich war auf der Interschutz in Hannover. 2022. Nach einer längeren Pause hat diese internationale Leitmesse wieder stattgefunden und Wärmebildkameras waren da ein ganz großes Thema. Der Atemschutzgeräteträger im Trupp, der die Wärmebildkamera tragen darf, ist meist in einer recht glücklichen Rolle, weil das heißt, er hat zumindest eine Hand weniger frei für das Equipment, das wirklich schwer ist, nämlich vielleicht ein Notrettungsset, die Schlauchleitung. Atemschutz ist immer so eine kleine Materialschlacht. Und so kommt natürlich einiges an Gewicht auch zusammen. Also wir tragen die persönliche Schutzausrüstung am Körper, Schlauchleitung, Funkgerät, Rettungsset habe ich schon erwähnt, vielleicht die Trage. Also insofern zusammengefasst, jede freie Hand im Einsatz ist irgendwo ein Gewinn und die wird jetzt vielleicht tatsächlich frei. Also Hands-Free ist ein Thema bei der Wärmebildkamera. Richtig.
1: Letztes Jahr bei der Interschutz war die UCF Firecore ein, ein sehr großer Publikumsmagnet. Die Kamera selbst wird am Helm montiert, das Display ist in der Maske integriert und ich kann nur jeden raten, der was dann die Möglichkeit hat, ab dem Sommer 2023 ist das Produkt verkaufsfähig. Ruft uns an, wir kommen gerne mit unserem Safety Car zu euch, wir kommen auch persönlich auf einen Hausbesuch zu Innere Feuerwehren und können euch gern dieses Produkt zeigen. Safety Car? Safety Car ist ein, wie der Name schon sagt, Sicherheitsauto. Wir haben einen VW umgebaut mit diversen Pressluftatmern darauf. Wir haben Wärmebildkameras darauf. Wir können die Gasmessgeräte herzeigen. Wir haben Schutzanzüge. Und das ist einfach ein fahrender Messestand, wenn man mhm. so haben will.
0: Ich habe noch eine Frage äh, zur Maske. Wenn ich da eine Wärmebildkamera integriere, brauche ich da spezielle Maske oder kann ich meine bestehende upgraden? Die FPS 7000 wird mit
1: einem simplen Plastikeinsatz äh, abgegradet. Der Einsatz ist im Produkt dabei und funktioniert
0: wunderbar. Und da ist eine Frage vom Florian über Instagram gekommen. Wahrscheinlich fragen sich das manche, die da jetzt zuhören, wie ausgereift ist die Technikpunkt Wärmebildkamera in der Atemschutzmaske integriert? Ist das schon wirklich äh, massen- und einsatztauglich oder ist das jetzt eine, eine Spielerei?
1: Nein, das ist absolut einsatztauglich und auch massentauglich. Man blickt auf viele Jahre ähm, Wärmebildkamera-Erfahrung zurück. Wo gehen die Trends jetzt hin? Die Sensoren werden kleiner, die werden ähm, technisch ausgereifter. Jetzt ist nur mehr wichtig, Akkuleistungen auf den Start zu bekommen. Da haben wir mit 10 bzw. 5 Stunden Akkulaufleistung Topwerte erreicht. Auch vom Gewicht wurde einiges reduziert. Also ja, die Antwort lautet, das ist absolut ausgereift. Also 5 Stunden
0: Atemschutzeinsatz. Habe ich schon öfters die Flasche dann
1: getauscht. <lacht> ja, ja, so
0: ist es. Kommunikationssysteme waren auch ein Riesentrend, den ich auch auf der Interschutz gesehen habe. Also wir haben schon angerissen, wahnsinnig viel Equipment, dass der Atemschutztrupp mitschleppen muss. Der Truppführer hat dann auch noch ein Funkgerät einstecken. Jetzt haben wir Mhm. aber auch dicke Handschuhe an. Also die Sprechtaste erwischen ist nicht immer ganz selbstverständlich. Und äh, man muss auch schon im Vorhinein kontrollieren, ob der richtige Funkkanal eingestellt ist. Den will man dann nachher nicht mehr umstellen, wenn man mal die Handschuhe anhat. Ähm, Heißt auch da die Lösung dann wieder Atemschutzmaske für die Zukunft? Ja, Atemschutzmaske mit
1: integrierter Kommunikation. Wir bieten in unserem Fall das Kommunikationssystem COM7000 an. Ähm, setzt voraus, dass man die Maske FPS 7000 hat und der ganze Trupp kann untereinander kommunizieren, sprich sprechen und hören, ohne dass sie eine Taste drücken müssen. Sollte natürlich der Trupp für herausfunken, das Knöpferl drucken kann man nicht wegnehmen. Also das muss
0: trotzdem sein. Also ich habe da ein Inter- und intrapersonelles Kommunikationssystem. Sprich, mich hört jeder im Trupp, während ich spreche, ohne dass ich irgendwas machen muss. Vollkommen
1: richtig. Ja. Also wirklich tastenfrei. Der große Vorteil ist auch noch bei der COM 7000, es werden die Atemgeräusche weggeschnitten. Sprich, diese Zischlaute sind auch nicht mehr in der Kommunikation da.
0: Aber wie funktioniert das mit der Sprechtaste dann genau? Also ist, das, ist die Maske dann das Funkgerät oder ist das mit dem, mit dem Funkgerät verbunden und ich habe eine Sprechtaste? Die dann. Maske
1: ist grundsätzlich mit dem Funkgerät verbunden. Das kann ich auf der einen Seite mit Bluetooth machen oder mit Kabel. Aber dort muss ich entweder eine Taste drücken, also entweder am Funkgerät oder auf der Maske direkt. Aber wie gesagt, Interkommunikation definitiv ohne Taste.
0: Wenn wir jetzt die komplette Atemschutzausrüstung hernehmen, also die komplette Ausrüstung heißt Pressluftflaschen, Druckminderer, Lungenautomat, Tragesystem und dann auch letztendlich die Atemschutzmaske, Wo soll man da jetzt investieren, wenn man neues Equipment braucht? Also worauf sollte ein Atemschutzwart, ein Sachbearbeiter-Atemschutz genau achten? Jetzt wollen wir natürlich die beste Ausrüstung, also die bequemste, die sicherste, aber im freiwilligen Wesen ist natürlich auch das Budget ein Riesenthema. Was ist zukunftsfähig? Wo soll man investieren? Wovon würdest du das abhängig machen?
1: Ich würde das als Atemschutzwart abhängig davon machen, wie lässt sich ein Gerät reinigen, wie lässt sich ein Gerät warten, wie einfach ist die Prüfung zu einem Gerät und das zweite Entscheidungsschritt wird, ist, wird dann der sein, wie bequem und wie komfortabel soll ein Atemschutzgerät sein. Wir haben unterschiedlichste Lösungen beim Airbus, wir können ähm, einen höhenverstellbar machen, wir haben den ohne Höhenverstellung, wir haben einen entsprechenden mitrutschenden Beckengurt oder nicht. Das sind Dinge, die sich dann als Atemschutzwart schon als Entscheidungskriterium herannehmen würde.
0: Welchen Tipp hast du für eine Feuerwehr, die vielleicht weniger Einsätze hat? Also es gibt Feuerwehren, die haben wahnsinnig viele Atemschutzeinsätze, in Summe vielleicht deutlich über 500 Einsätze im Jahr. Und dann gibt es Feuerwehren, die haben fünf oder zehn Einsätze. Natürlich schon ihre vielen Tests und ihre Atemschutzübungen und hin und wieder auch mal einen Atemschutzeinsatz. Aber natürlich gibt es Feuerwehren, die brauchen das Equipment weniger oft. Würdest du da einen Unterschied machen?
1: Nein, ich würde keinen Unterschied machen, weil der Arbeitsaufwand, das Gerät aufzubereiten und zu prüfen, ist genau der gleiche zwischen fünf Einsätzen oder zehn Einsätzen. Ja, ich glaube, ich muss dann entsprechend multiplizieren, aber das lassen wir an dieser Stelle weg. Das heißt, die würde wirklich darauf achten, ist das Gerät leicht zum Prüfen, leicht zum Servicieren. Und an dieser Stelle darf ich unser Herstellerservice erwähnen, auch wenn die Feuerwehr nicht nachkommt. Wir können auch gerne Geräte prüfen und entsprechend nachher warten.
0: Also für dich ist es kein Unterschied, ob das jetzt eine große Stadtfeuerwehr ist oder vielleicht eine kleine KLF-Feuerwehr?
1: Das ist definitiv nicht. Also ich habe einmal, das war gar nicht allzu langer Zeit her, ein tolles Erlebnis mit einer Feuerwehr auf einer Messe gehabt. Und zwar ist da ein, ein junger Bursch zu mir gekommen. Die haben zwei Jahre zuvor haben sie die COM 7000 gekauft. Und der hat mir ganz stolz erzählt, dass er einen Dachstuhlbrand gehabt hat und ähm, der hat mit seinem, seinem Gruppenkommandant ohne irgendwas, ohne Hände zu verwenden, äh, kommunizieren können. Er ist oben am Dachstück gestanden, hat mit Strahlrohr gelöscht und hat mir ein tolles Feedback über das Produkt gegeben. Was mich bis heute noch sehr berührt hat, das wirklich damals eine eine fantastische Geschichte war. Ich war war auch dabei beim Entscheidungsprozess und diese Feuerwehr hat sich wirklich diese Kommunikation von den Fingern oder vom Mund aus abgespart. Und das war ganz eine coole Geschichte.
0: Also das ist halt schon äh, was in der Feuerwehr, was man sonst bei fast keiner anderen sagen wir Freizeitaktivität hat, dass wir einfach wirklich mit High-End-Equipment arbeiten können. Und man muss ganz ehrlich sagen, wie viele Länder gibt es denn, wo ähm, ein hauptberuflicher Radiomoderator ja, oder äh, welche, welche Jobs auch immer wir haben, mit so einem hochwertigen Equipment arbeiten können. Und das ist einfach schon was Besonderes.
1: Ja, das muss man sagen, das ist Gott sei Dank unserer gesetzlichen Lage geschuldet, dass wir uns in so einer Luxussituation
0: befinden können. Jetzt soll unsere Luxussituation natürlich möglichst lang anhalten. Also worauf ich hinaus will, ist der Lebenszyklus. Wenn wir ein Auto anschaffen, da überlegen wir ja auch nicht nur, was kostet das Auto in der Anschaffung, sondern was kostet mich da ein Ersatzteil, ein Neuersatzreifen, wie aufwendig ist ein Service? Ist das nicht auch ein Thema bei jedem Equipment, bei jedem Gerät, also auch beim Atemschutzgerät?
1: Ja, aber beim Atemschutzgerät ist es sehr stark definiert. Das heißt, sprich, es sind Austauschintervalle bekannt, es sind Wartungsintervalle und irgendwelche Tauschzyklen bekannt. Das heißt, man kann auch sehr gut vorausschauen, was mein Gerät im Endeffekt kosten wird. Von der Betriebsdauer her würde ich definitiv sagen, 20 Jahre anzupeilen. Ja, sprich eine Grundüberholung zu machen und das ist so, eine, so die Erwartungshaltung von unseren
0: Kunden an uns. Welche Stadien sind in dem Lebenszyklus jetzt wichtig, wenn du das vielleicht vom Anfang bis zum Ende beschreibst?
1: Also ich würde das gerne in einem Kreislauf skizzieren. Beginnen du das Ganze mit, ein, mit einer Beratung und, und einer, einer Form des Produkt vorstellen. Welches Produkt möchte ich haben? Was ist das richtige Produkt für mich? Der zweite Schritt ist Ankauf natürlich klarerweise, danach Einschulung und Training, gerne auch von unseren Trainern und, und Servicetechnikern. Der nächste Schritt ist nachher dann die entsprechende Wartung, die was auch bei uns gelernt. Und gelehrt wird, Ähm, bis hin dann, wenn es dann Richtung geht, möchte ich in die nächste Generation investieren, gibt es Upgrade-Kits und dergleichen, so würde ich das beschreiben.
0: Also mit dem Service-Aspekt habe ich jetzt gerechnet, aber wie kann ich mir die Übungen vorstellen?
1: Wir haben zum Beispiel eine gasbefeuerte mobile Anlage, wo unsere Trainer Übungsszenarien mit mit dem Fire Dragon darstellen können und die Feuerwehrleute entsprechend üben können. Und unsere nächste Fire Dragon Tour startet im Herbst 2023, wo wir auch gerne die Gäste und
0: Feuerwehrleute dazu einladen. Mhm, spannend. Das betrifft natürlich den schweren Atemschutz. Es gibt auch noch den leichten Atemschutz, also Stichwort Filtermasken. Wenn wir von Atemschutz sprechen, dann meinen wir natürlich meistens den umgebungsluft unabhängigen, aber es gibt ja auch noch den Umgebungsluftabhängigen, also wo ich die Luft rund um mich trotzdem noch einatme, allerdings wird die äh, gefiltert. Die nehme ich nicht mit über die Pressluftflasche, sondern es gibt einen, eine Filtermaske, äh, wo meine Frage ist, welche Gefahrstoffe kann so ein Filter denn daraus filtern? Generell ist es wichtig zu sagen,
1: dass sowas immer voraussetzt einen gewissen Restsauerstoffgehalt. Der muss gegeben sein, und ansonsten ist immer die Frage, welche Gefahrenstoffe habe ich tatsächlich und entsprechende Filter gibt es. Wir von der Feuerwehr reden eigentlich so von den APEC-Standardfiltern, die was eigentlich unser Gefahrengebiet, unsere Brandstellen, unsere ehemaligen, entsprechend gut abdecken können.
0: Was ist da drin genau? Ist das immer ein Aktivkohlefilter?
1: In den meisten Fällen ja, ist ein Aktivkohlefilter. Es gibt noch so Spezialfälle, wo dann ein Hopkalitfilter eingebaut ist.
0: Und den schraube ich einfach in meine bestehende Atemschutzmaske hinein. Oder ist das eine ganz andere Maske? Ja, das
1: ist dieses RD40-Gewinde,
0: dieses berühmte, und das wird normal reingeschraubt in die Maske. Wonach riecht so ein Filter? Also, wenn ich den äh, ganz frisch hineinschraube, äh, hat das einen Geruch? Riecht es dann nach Lavendel? Äh, Gibt es den verschiedenen äh, Duftrichtungen wie den Duftbaum im Auto? Oder? <lacht> Nein, solche Services bieten wir leider noch nicht an. Marktlücke. Ähm,
1: ganz genau, so eine Marktlücke. Ähm, wichtig ist eigentlich bei einem Filter zu sagen, der soll ganz normal riechen und schmecken. Und wichtig ist auch, ähm, sobald man etwas riecht oder schmeckt, was nicht dem normalen ähm, Umständen entspricht, bitte unbedingt den Gefahrenbereich verlassen und den Filter entsprechend wechseln. Mhm.
0: Und was heißt das in Stunden oder in Atemzügen? Wie lange hält er? Das hängt immer
1: davon ab, welche Gefahrenumgebung das ich habe, welche, welche Belastungen das ich habe. Also, da gibt es keine Faustregeln,
0: die was das festlegt. Mhm. Und ist das ein höchstpersönlicher Gegenstand? Also wir haben in der Folge 28 hier bei Blaulichthelden über einen Großbrand in Michelhausen gesprochen. Da sind drei Lagerhallen mit Öldepot abgebrannt und für die Nachlöscharbeiten oder eigentlich die Aufräumarbeiten ist daneben der leichte Atemschutz zum Einsatz gekommen, Filtermasken. Wenn ich da jetzt als Trupp oder als Einsatzkraft abgelöst werde und der Filter vielleicht gerade erst einmal eine halbe Stunde oder so beatmet worden ist, kann denn jemand anderer dann sozusagen fertig atmen oder sollte der dann einen neuen verwenden?
1: Also wenn man schon bei 30 Minuten Gebrauch da ist, ist dann eh schon fraglich, ob der noch weiterverwendet werden soll. Aber grundsätzlich gilt, dass es ein persönlicher
0: Gegenstand ist und ich würde eine Weitergabe nicht empfehlen. Okay. Jetzt haben wir einiges über Schadstoffe beim Atemschutzeinsatz gehört und auch über das Atemschutzgerät in Summe. Ähm, ideal wäre natürlich, wenn wir jetzt auch für den Filtermasken, weil wir gerade gesprochen haben, schwarz auf weiß irgendwo sehen würden, ist das ein Einsatz, wo eine Filtermaske ausreicht. Da kommen die Gasmessgeräte ins Spiel. Was kann die neueste Generation der Gasmessgeräte? Also bleibt es bei dem bekannten vier Viergasmessgerät oder kommt da noch die große Innovation?
1: Also die Innovationen, passieren im Hintergrund. Generell die Sensoren, wir empfehlen immer einen Explosionssensor, Kohlenmonoxid und einen Sauerstoffsensor. Danach kann man sich gerne entscheiden zwischen h 2 sensor oder SO2-Sensor. Wichtig ist, die Technologien sind ähm, im Wandel. Das heißt, sprich, wir arbeiten mittlerweile mit Bluetooth. Wir haben tolle akustische Alarme, wir haben Vibrationsalarme in den Messgeräten, wo einfach der Träger entsprechend aufmerksam gemacht wird. Vorher habe ich gesagt Bluetooth. Es geht auch dahin, dass zum Beispiel bei Gas Detection Connect schon wirklich dediziert festgestellt werden kann, wo ist das Messgerät und welche Schwellwerte wurden überschritten beziehungsweise werden auch die Alarme auf einer Einsatzleitstelle entsprechend optisch ausgewertet beziehungsweise akustisch ausgewertet. Also man kann sich auch schon quasi überwachen lassen mit sowas.
0: In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir so einen kleinen Schadstoffschwerpunkt gehabt und da sind natürlich auch die vier Gasmessgeräte vorgekommen, da haben wir besprochen, Letztendlich kommt es nicht nur darauf an, was das Gerät misst, sondern auch wie ich diese Werte interpretieren kann, damit ich dann auch meine richtigen Schlussfolgerungen ableite. Bleibt das weiterhin so ein großes Thema oder tut sich doch punkto Benutzerfreundlichkeit was?
1: Die Benutzerfreundlichkeit ist gegeben. Das heißt, die Geräte, spezielles XAM2800, hat ein unheimlich tolles Display, sehr leicht abzulesen. Die Interpretation selbst, sprich wie gehe ich mit dem Gefahrenstoff um, die können wir mit einem Messgerät nicht abnehmen, sprich die Einsatzkraft muss dann selbst entscheiden, um die notwendigen Schritte die nächsten
0: einzuleiten. Mhm. Michael, jetzt bist du an einer spannenden Schnittstelle eigentlich, also du bist jeden Tag draußen unterwegs und sprichst mit Feuerwehrleuten über deren täglichen Bedarf, kriegst auch Feedback, was im Einsatzalltag so erlebt wird und auf der anderen Seite sitzt du in einem Unternehmen, wo du auch Einblick in die Entwicklung hast, Wie wird es weitergehen die nächsten Jahre? Also du bist ja Applikationsspezialist, würdest du sagen... Ich bin so zufrieden, dass ich irgendwann einmal in Pension gehen kann und äh, wir haben einen Ist-Stand erreicht, wo die Einsatzkräfte einfach schon super ausgestattet sind. Oder gibt es noch Luft nach oben?
1: Na Marcel, wir sind grundsätzlich ein Innovationsunternehmen, das heißt, das ist immer Luft nach oben, das sieht immer voraus. Ähm, mit unserem Fireground-System, unserem Telemetriesystem, ist auch die Reise noch lange nicht am Ende. Sprich, wir arbeiten derzeit sehr, sehr stark an dem Thema Lokalisierung, sprich zu erkennen, wo ist ein Pressluftatmer im Einsatz gerade eingesetzt, die Örtlichkeit. Wir können zukünftig auch Messgeräte, Daten übertragen, sprich, wenn irgendwo ein Gasalarm anschlägt, dann kann, wird das auch visuell und akustisch am Breslaufdaten sichtbar werden. Und ähm, auch, man beschäftigt sich sehr stark auch mit dem Thema ähm, körperliche Verfassung von den Feuerwehrleuten, sprich, irgendwann einmal wird auch gemessen werden, wie ist der körperliche Zustand, sprich Pulsschlag, Körpertemperatur und dann werden solche Dinge auch zukünftig übertragen werden. Dann sind wir sehr weit, aber die Reise geht bestimmt noch weiter.
0: Sehr spannend. Michael Kahner, vielen Dank für die Einblicke heute durch diesen Schnelldurchlauf der Technik im Atemschutz. Ich glaube, das ist eines der Felder, die uns in der Feuerwehr wirklich am meisten fasziniert. Danke für die Einblicke und danke, dass du heute zu Gast warst. Marcel, ich sage vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, die Folge war für euch genauso interessant wie für mich. Und ich glaube, die Message ist klar. Atemschutz bleibt im Feuerwehrwesen ein ganz besonders spannendes Feld. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut Wehr.